0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Cids Freak Show. Meu nome é Vini Vasconcelos, sou fundador da Do Cids, empresa pioneira no Brasil no segmento de produto para saúde e manutenção da barba. A gente fala bastante aqui sobre barba, cabelo, bigode, sobre o universo da beleza masculina, mas hoje nós vamos fazer um episódio diferente aqui, velho. Vamos falar sobre charuto e para esse bate-papo, velho, eu vou convidar, convidei, né, já está aqui com a gente o Alexandre Avelar. É, da Conexão Tabaco, que é um dos caras que mais entendem no mundo sobre o assunto de charuto. Inclusive, ele vai falar aqui pra gente, recentemente ele ganhou um prêmio, né, cara? Mundial sobre o, sobre o assunto... E a gente tá fazendo esse, essa gravação aqui hoje, uma das barbearias mais bonitas, na minha opinião, no Brasil. E não é puxando o saco, é bonita mesmo. Inclusive, esse podcast hoje está sendo filmado, então a galera vai poder ver um pouco aqui do, do ambiente da Razor Bros. Vai dividir aqui o espaço com a gente, o Frederico Catizani, velho. Então, hoje o, vai ser um episódio diferente, né? Sobre tabaco. Eu vou exemplificar muito bem... Pode falar tabaco, tá certo?
1: Pode falar tabaco.
0: Eu vou exemplificar muito bem hoje aqui aquela pessoa que não entende absolutamente nada de charuto, mas que está querendo entrar nesse mundo aí do, do, do charuto. Eu vou tirar bastante dúvida aqui minha, que com certeza vai ser dúvida de muitos ouvintes aí que estão
1: escutando esse conteúdo. Vamos lá? Vamos lá, Vini. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui na barbearia do Fred, aqui do Razor Bros também, fantástica. E sempre um prazer falar sobre charuto, né? Para falar um pouquinho é, de mim, eu comecei em 2010 escrevendo sobre charuto, Naquela época charuto ainda era uma coisa meio, meio incomum aqui no Brasil, não é uma coisa tão cultural aqui no nosso país e foi quando começou mesmo a, a, o Facebook, a, 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 né, a internet, as mídias sociais no geral a, começaram a aparecer com mais, com mais força e eu decidi criar um site. Eu estava começando a gostar do hobby, comecei a me informar bastante. E criei um site que chamava Conexão Tabaco, inclusive quem quiser me seguir no Instagram, arroba Conexão Tabaco, aí, hoje a gente tem muita informação sobre charuto, pode seguir lá e qualquer dúvida depois eu tenho maior prazer em responder. Mas eu criei esse site né, que falava sobre charuto e também um canal no YouTube, numa época que eu fui o pioneiro também, tanto na parte de site falando sobre charuto como canal de YouTube também que legal é... né? então eu comecei com esse trabalho era um hobby que eu estava me aprofundando muito e queria compartilhar essa informação porque a gente sempre teve aquela ideia do charuto ser uma coisa meio estereotipada né todo mundo quando a gente falava de charuto aqui no Brasil era a imagem sempre vinha na cabeça de um mafioso é, de, um, de um político ou de um mega empresário. E a minha ideia era justamente aproximar o charuto, que eu era um cara, né, vamos dizer assim, de classe média, que, que podia fumar charuto. Né? Não é uma coisa para milionário, é uma coisa que acho que está ao alcance de todo mundo. E minha ideia era justamente trazer o charuto, o universo do charuto, para perto das pessoas. É, esse trabalho foi muito legal, foi pioneiro aqui no país. Depois disso, aí, a gente até é, serviu até de inspiração para muitos outros que fazem um trabalho muito legal aqui no país hoje. E o meu trabalho começou a ser muito reconhecido internacionalmente também. Hoje eu escrevo para várias publicações, não só aqui no Brasil, como internacionais. Eu escrevo para Cigar Journal, que é a maior revista é, sobre charutos do mundo, é, junto com a Cigar Aficionado. São duas grandes revistas sobre o tema. E também é, Viajo o Mundo, cobrindo festivais sobre charuto dando palestras, cursos de harmonizações, etc. E a minha ideia, como começou e segue até hoje, é justamente trazer esse universo do charuto para próximo das pessoas e saber que é uma coisa hoje que está muito legal, muita gente está começando nesse mundo e que é uma coisa super bacana para começar a aprender. Porra, que sorte
0: a minha, né? Porque quando eu decidi fazer um episódio sobre charuto, eu tenho aqui o Papa do Charuto na minha cidade, em Belo Horizonte. Foi, foi fácil fazer a conexão, né? Graças ao Fred Catizani, um cara apaixonado por charuto.
2: É, o Alexandre é um grande parceiro nosso. É, nós temos aí já uma história da Razor Bros com o Alexandre. É, a história do charuto na minha vida ela veio para celebrar o nascimento de um do meu filho né do domênico eu recebi um convite de um grande amigo meu fui uma tabacaria é, e aí nós celebramos lá tomando degustando um whisky harmonizando com o charuto né e a partir daí pelos contatos que a gente tem aqui em Belo Horizonte eu fui apresentado para o Avelar conheci a boutique dele ele tem uma loja incrível aqui em Belo Horizonte para quem não conhece vale a pena conhecer ele consegue é, tanto iniciar o nosso, né, vamos dizer, né, o, o nosso contato com o universo do charuto e também ter a oportunidade de conhecer marcas de charutos, porque o Alexandre ele é um Abanos. É, Ombra abano, né? O Ombra Abano ele ganhou um prêmio reconhecido mundialmente no, na, dentro da categoria dele de jornalismo. E o Alexandre vai falar um pouco mais sobre esse prêmio. É,
0: eu quero saber o que é o Ombre Abano.
1: Sim, vou passar a bola para ele para ele poder explicar. Bom, mas falando aqui, obrigado, Fred. Falando sobre o prêmio Ombre abano, né? esse prêmio ele é dado todos os anos no Festival del Abano, que é o maior festival de charutos do mundo. E esse, é, vamos dizer assim, é a maior premiação que você pode ter dentro do mundo dos charutos. É, esse prêmio em comunicação, que é a minha área, né, eu escrevo para revistas, apesar uhum. de ter uma boutique também de charutos. É, ele é um reconhecimento internacional E um reconhecimento muito bacana Esse prêmio é considerado, vamos dizer assim Um Oscar no mundo do charuto E o que eu acho mais legal de ter recebido isso Eu fui o primeiro brasileiro né, O único brasileiro hoje a ter recebido esse prêmio e é um reconhecimento de um trabalho muito sério e um reconhecimento internacional. Então é muito legal aqui quando a gente fala de Brasil, né? a gente ter um prêmio desse, que é um prêmio super restrito, são pouquíssimas pessoas que tem no mundo. Hoje em dia, Hoje tem 25 pessoas no mundo que são homem e abano em comunicação. E a gente tem um brasileiro aí representando. Então é um, é um grande prazer e um grande orgulho de um reconhecimento de um trabalho muito sério.
2: Bom, eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre como que surgiu essa parceria. É, a Resorbros dentro do nosso universo, né, vamos dizer assim, é, nós cortamos cabelo, fazemos barba, mas dentro do universo masculino, né, como um, um local gentleman, vamos dizer assim, o charuto está inserido nesse nosso universo, assim como a moto, assim como a parte de drinks, a parte de whisky, né, que são as coisas que o homem gosta de consumir e compartilhar na sua comunidade, nos seus amigos. Então, o charuto... Ele tem um simbolismo na, na sociedade, na história dele, como celebrar grandes momentos. Então, o meu primeiro contato com o Charuto, ele veio através é, do anúncio, né, vamos dizer assim, do, do nascimento do meu filho. E, a partir daí, eu conheci o trabalho do, do, do Alex né, pra, como amigo, ele se tornou um amigo. Hoje, a gente tem um contato muito grande como amigo, mas é, a gente tem uma parceria comercial com, com a Razor Bros. Né? Então todos os nossos charutos que a gente tem aqui, a gente tem o fornecedor oficial que é a Conexão Tabaco, que é a boutique no qual ele vai falar um pouco mais. É, e a partir daí a gente teve algumas ideias de como de a gente compartilhar do universo da, da, da barbearia, do nosso lifestyle, daquilo que a persona Razor Bros gosta de consumir é, com os nossos clientes. E aí nós criamos um label que seria a confraria do charuto aproximando do, do Alexandre e da Conexão Tabaco. O consumo de charutos no nosso país é uma coisa muito marginalizada. Em que sentido? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de fornecimento e procedência do produto. A gente tem aqui um consumo interno no país de 80% do que é consumido no país é de origem falsificada. O Alexandre vai falar um pouco mais sobre isso. E no caso da distribuição interna oficial pelo país, a gente tem uma empresa que é a Emporio Sigas, a Empório ela cuida da distribuição no país inteiro e ela reconhece os seus parceiros, como o Alexandre é, no caso, é um distribuidor local reconhecido pela Empório como uma procedência segura de você comprar um charuto. Então, para quem está começando e para quem tem curiosidade de comprar, tem que tomar muito cuidado para aonde vai comprar esse charuto. Né? Porque realmente, no nosso país, a gente, a gente infelizmente, a gente tem um dado muito alto de falsificação de produto.
0: É alto, né, cara? 80%. Assim, a gente está falando aqui de um episódio é, para trazer para esse ecossistema do charuto aqui pessoas que ainda não fumam, mas, obviamente, né pessoas que já consomem charuto também vão estar tá consumindo esse conteúdo aqui e sendo impactado de certa forma. Mas o cara que quer começar a fumar agora... Porra, velho, se 80% é falsificado... Além dos pontos de venda autorizados, qual que é a outra dica que você dá assim para o cara consumir um... um um charuto legítimo. Tem alguma coisa que você pode olhar no charuto e falar Meu, isso aqui é autêntico, isso aqui não é? Tem aqueles selinhos no charuto, como é que chama aquilo? Que a galera anilha. gosta de colecionar. Anilha. anilha. Talvez pela anilha né dá para ver que ele é original. Como que você poder orientar a galera aí no, no início do consumo?
1: É, eu acho muito importante, eu sempre falo, é, o Fred falou muito bem, a, existe um importador só dos charutos cubanos para o Brasil que chama Emporium Cigars. Esse, esse importador ele é responsável pela distribuição do produto em todo o país. E, realmente, quando a gente fala de 80%, é um número extremamente alarmante. né A gente está falando de falsificação, às vezes, de uísque e tal, que é na casa de uns 15%, 20%, e o pessoal já acha absurdo. Quando a gente fala de charuto, é um número muito alto. E o charuto sempre tem aquela ideia, porque o pessoal tem várias histórias para trazer, né? Todo mundo sempre tem aquele... Ah, é um médico cubano que veio aqui para o Brasil e trouxe, é um esportista cubano, é um fulano que tem um contato forte na fábrica. Quer dizer, as histórias são bem conhecidas. E eu te falo que eu já estive em Cuba 65 vezes para estudar, para visitar plantação, para ter contato com a, com a produção, aprender profundamente sobre todos os processos de produção. E, obviamente, eu sei também todos os canais aí, que são esses canais que trabalham de maneira irregular. E eu te falo, para quem está começando, não caia nessa conversa, porque você não vai estar comprando um produto original. E as pessoas, às vezes, falam para mim, ah, mas o produto é mais barato e tal. É, compre sempre em estabelecimentos oficiais e que trabalham com o importador oficial, que é a Emporium em Cigars. Eu posso te dar uma série de detalhes, depois a gente pode fazer um, um podcast até isso específico para isso. dá um podcast só disso, isso, né, cara? Porque falsificação, cara, como, como o número é tão alto, eu acho que até vale muito, principalmente para quem está começando, tem uma tendência a cair numa conversa dessa e tal, mas o que eu falo que é mais importante, porque a questão da falsificação, é, quando a gente fala de charuto, é, obviamente você está falando de um produto que, se consumido em excesso, você vai ter um dano para a saúde. Né? O charuto, no geral, o charuto original, bem fabricado, com todos os padrões de qualidade, chega aqui registrado pela Anvisa, etc., ele passa por uma série de, de processos de qualidade que são seguidos e é um produto que, se você não fizer um consumo excessivo, também não vai te causar nenhum problema, vamos dizer assim... Igual você fala, ah, mas consumir um uísque dá, dá um problema de saúde se você consumir em excesso. Né? A gente está falando de um produto que você tem... É, se você consumir dentro de uma, uma, uma racionalidade e dentro de um consumo original, você não tem problema. O problema da falsificação é que você tem produtos que são de qualidade duvidosa, né? você não tem nenhum controle de processo de qualidade e o grande problema, o charuto naturalmente é um produto natural, feito com a folha de tabaco, seca e fermentada naturalmente, não tem nenhuma adição de produto químico. E o que acontece, às vezes, com quem trabalha com um charuto falso, é porque o charuto pode acontecer de ter aquele bichinho que dá no charuto, o pessoal chama de caruncho, o pessoal chama de lasioderma, que é o nome técnico do, do, do bichinho né que dá, uhum. que é o bicho do charuto. É, e, esse, e esse bichinho... É, as empresas que trabalham com charuto, elas passam por um processo de, de resfriamento e congelamento dos charutos para inibir o aparecimento disso, porque como você não tem produtos químicos jogados ali, naturalmente pode ser que aconteça, isso também dá no feijão, dá no arroz, dá no macarrão, dá em vários é, produtos alimentícios também, acontece de aparecer um bichinho desse né, que dá na, na, na comida, mas é um processo justamente por você não ter esses produtos químicos. O que acontece com a falsificação é que, quando o cara falsifica o charuto, ele não passa por esses processos de, de, de resfriamento e congelamento do charuto. Então, o que acontece é, o cara coloca inseticida dentro para inibir o aparecimento. Então, todo mundo acha muito legal, hoje em dia, né, com as mídias sociais, Instagram, Facebook, o cara quer postar a foto do charuto mais legal, das anilhas mais bacanas, que a gente está falando das marcas principais do charuto. Quando a gente fala de Coíba, por exemplo, Monte Cristo, Romeu e Julieta, que são grandes marcas cubanas... A pessoa, às vezes, quer mostrar ali que está fumando uma coisa legal, mas eu falo para tomar muito cuidado, porque você não está fumando o produto original, e o pior, você está jogando para dentro do seu corpo um produto que tem inseticida dentro, que vai te causar um dano irreparável para a saúde. Então, compre sempre em estabelecimentos é, oficiais e que trabalham com os charutos importados oficialmente pela Empório Cigarros. E, e para saber que um estabelecimento
0: é oficial... Tem algum selo, um adesivo na entrada ali? Como é que a galera consegue identificar?
1: Hoje você tem o site do importador, que é emporioncigas.com.br e lá você pode chegar na sua cidade, se você quiser buscar no seu estado, você Perfeito. consegue ter um acesso dos é, fornecedores, que, dos revendedores que trabalham com produto oficial.
0: E porventura, o ouvinte que é aí de Belo Horizonte encontra os charutos aqui
1: na Razor Bros e também lá na Conexão Tabaco. Isso, na Razor Bros, aqui, que é um grande parceiro nosso uhum. e que a gente, né, como o Fred falou, esse trabalho junto que a gente faz. E também no Conexão Tabaco. E além do Conexão Tabaco, eu faço uma questão de dar um atendimento muito personalizado, de, de ensinar para a pessoa, de conhecer é, um pouquinho do universo dela, qual que é a experiência que ela tem nesse mundo, para proporcionar a experiência mais adequada dentro do, da, da experiência que ela tem nesse mundo do charuto.
0: Alexandre, o, ta, o, o charuto a pessoa não traga, né? Não traga. Então, obviamente, ele faz menos mal do que o cigarro ou ele nem chega a fazer mal, a causar nenhum dano à pessoa? Claro, você colocou aí equilíbrio, né? Lógico que você não vai é, fumar, consumir em excesso. Faz menos mal e... É, quantos charutos assim, a galera pode
1: fumar ao longo da semana que não vai causar nenhum, nenhum dano aí à saúde? É, eu, não, eu não posso falar que não é um produto que, faz, que não faça mal. Né? Nós estamos falando de um tabaco. Né? Tabaco tem algumas substâncias que naturalmente vão fazer mal dentro de um certo volume de consumo. O que a gente sempre fala é de consumir dentro de, uma, de, uma, é, de um padrão razoável e responsável, que é o mais importante, né? É, o que é muito importante a gente falar, tem um estudo, é, foi feito até nos Estados Unidos pela, pela FDA, né, que é a Anvisa lá do mercado americano, que eles fizeram um estudo que, 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 que não chegaram, a pessoa que fuma um a dois charutos por dia, que eu já acho uma quantidade alta, né, que uhum. nem todo mundo consome o charuto. Nessa quantidade. Porque geralmente um né? charuto ele leva 40 minutos. É, pra... o charuto você tem um momento específico né, para consumir. Depois a gente pode até falar um pouco disso. O charuto não causa vício, né? Porque é um charuto, ele é, como eu falei, ele é, é uma folha seca e fermentada naturalmente. Então, ele é um, é um, ele é um consumo responsável. Naturalmente, as pessoas que fumam charuto têm esse consumo mais responsável. Mas esse estudo americano viu que se a pessoa fuma de um a dois charutos por dia, não há nenhuma comprovação através do estudo que ela vai desenvolver nenhum tipo de doença a partir desse consumo. Câncer. Câncer ou qualquer outra doença. Então isso é importante a gente falar, mas sempre pensando num consumo responsável. E o charuto também é igual um vinho, né? é igual um outro produto. Você não consome isso todo dia, não é igual o cigarro que o cara fica naquela dependência química, né? O charuto até não é vicia. Física, né? É exato, o charuto não vicia. Então você vai fumar o charuto em determinadas ocasiões. A maioria das pessoas que eu conheço que gostam muito de charuto fumam dois charutos por semana, às vezes até menos do que isso. Então, nesse ponto, é, é uma vantagem, porque por ser um produto que tem processos mais controlados e mais naturais, naturalmente ele vai evitar alguns tipos de problema. Agora, que não, não faz mal, realmente a gente não pode falar, porque isso também vai de organismo para organismo, né?
0: Eu fumei muitos anos da minha vida. Cigarro branco, fumava malboro, Sim. vermelhão, filtro laranja. E tem já uns três anos que eu parei de fumar. E, cara, até hoje eu sonho com essa porra, velho. Eu sonho que eu tô fumando, que eu tô trocando ideia com a galera segurando um cigarrinho branco na mão ali. Tamanha a dependência. Não vou negar que cigarro é gostoso, né? Você é, tá ali tomando um cafezinho, um dia frio, né? Você tá pensando ali, projeto e tal, você acende o um cigarrinho, mas abandonei cigarro. O tabaco é, um, é uma entrada legal, tipo assim, o, o, o charuto, né? Pô, eu parei de fumar cigarro, mas ainda tenho aquela vontade, então o charuto é um lance bacana para você, igual no meu caso, absorver essa necessidade aí de estar de tá fumando alguma coisa, visto que ele, igual você colocou aí, faz muito menos mal do que o cigarro, né?
1: É, um ponto importante, cara, é que as pessoas fazem muito, naturalmente, uma comparação do cigarro com o charuto. Né? Porque né, são produtos derivados do tabaco, que você Se acende, fuma, queima, acende, ali, queima, inala, fuma, etc. O que eu falo assim, quando eu dou, dou, dou cursos sobre charuto para iniciantes, né? também falo sobre harmonizações, etc. E uma das coisas que eu sempre falo é que o consumo do charuto ele é totalmente diferente do consumo do cigarro. O que eu sempre falo no final é o seguinte, o cigarro é um vício. Né? A pessoa que gosta de cigarro, ele está trabalhando ali, ele fica naquela vontade, desce do escritório porque não pode fumar, vai para a portaria do prédio, fuma um cigarro em cinco minutos, volta para trabalhar. O charuto ele é um prazer. O charuto você nunca vai fazer isso. O charuto Você tem que ter um momento para dedicar para o charuto, porque você tem charutos os mais curtinhos, aí, que duram entre 20 e 25 minutos de degustação, até charutos de duas horas e meia. então Ou seja, você vai ter que dedicar um tempo para o consumo do charuto. E isso é mais interessante porque, como o charuto não causa esse vício, é, você vai ter esse consumo mais responsável em determinadas ocasiões. Eu, por exemplo, sou um grande apaixonado pelo charuto e nunca fumei um cigarro na minha vida. Cara,
0: eu acho muito bacana, antes de começar aqui o, o podcast, que inclusive foi o setup mais demorado de todos os episódios do podcast do On Seeds, véio, demorou umas três horas para fazer o setup, obviamente porque esse é um episódio inédito que a gente está gravando fora de estúdio. Estamos gravando aqui na, na barbearia Razor Bros, né? Então foi um setup inédito, né? diferente, desafiador aqui para a nossa equipe. E em virtude aí dessa, de, desse tempo que demorou para fazer o setup, a gente estava batendo um papo aqui com, com o Alexandre e ele tava falando sobre o tamanho do charuto, tem muito a ver com o tempo ali, claro, né, que ele vai queimar, não sei se seria essa palavra, Sim. queimar. É, porque quando a gente vai olhar um charuto, eu que não entendo, eu chego numa tabacaria ali, igual aqui na, na própria Resor Bros, tem uma caixa bonita de madeira ali com vários tamanhos, calibre diferente, largura diferente. Eu falo, meu, qual que é a diferença aqui? Por que que um é grosso, outro é fino, é porque um é mais caro, mais barato? Mas você estava me falando que tem muito a ver com o tempo que você tem, né? Às vezes você quer sentar ali com um cara e trocar uma ideia de meia hora, então deixa eu pegar esse charuto aqui que ele vai queimar em meia hora. Não, é um bate-papo mais longo, uma reunião, um business, um negócio. Vai demorar aqui uma hora de bate-papo? Vou pegar esse aqui que é mais grosso, é mais comprido, ele vai queimar em uma hora. Então tem a ver com o tempo que você vai fumar o charuto, né?
1: é. O charuto ele tem muito disso. né? Você tem, no universo do charuto, você chama uh, essas diferentes variações de tamanho, você chama de bitola. Quando a gente fala de bitola, normalmente aqui no Brasil as pessoas têm, no, é, têm, têm a tendência de pensar na bitola como uma questão de grossura, que é um conhecimento geral nesse termo. Só que no mundo do charuto, a bitola ela é uma relação entre a grossura do charuto e o comprimento do charuto. A grossura você não chamaria de bitola, como todo mundo pode ter a tendência de pensar que é chamada. Você chama ou de ringue, ou de anel, ou de cepo, que é a linguagem até mais usada, que é a linguagem do espanhol, que é o seco, que são grossuras diferentes e tem comprimentos diferentes. Você tem charutos aí de, de 90 milímetros de comprimento, você tem de 124 milímetros de comprimento, de de até 235 milímetros de comprimento, que é o charuto mais longo cubano hoje, que é o Monte Cristo A, ele tem 235 milímetros de comprimento. Ou seja, esse é um charuto que normalmente, eu já fiz essa conta, tá, gente? É, para explicar para vocês, eu já fumei esse charuto marcando a hora e, coincidentemente, porque ele tem 230 milímetros de comprimento, eu terminei, ele tem 235, né? Mas eu terminei esse charuto as três vezes que eu fumei marcando a hora em duas horas e meia. Ou seja, é, é um charuto grande para você fumar quando você tem tempo. Se eu pegar alguns charutos aqui, só para mostrar a diferença aqui... Quer dizer, pegar. o cara que quer impressionar, né? Quer
0: chegar ali e falar, velho me dá um, um ring médio aí de 235 milímetros, velho O cara é. que tá vendendo, para esse cara entende, velho. Nesse véio, cara, caso é o caso do comprimento é fumador de eu charuto. Falei, é o
1: caso do comprimento. E é importante você pensar o seguinte, né? Como eu falei, o charuto. Muita gente que está começando tem aquela. É uma das perguntas que eu mais ouço. É que as perguntas, as pessoas perguntam assim: Ah, mas quanto tempo eu demoro para fumar? É, quer dizer, eu posso guardar aquele charuto e fumar. Se eu não quiser fumar ele todo, fumar no dia seguinte ou fumar mais tarde. Se eu comecei a fumar durante a manhã, etc.
0: Tipo e um cigarro de palha, né? Que o cara acende ali, abarra guarda... e depois termina ele ao longo
1: do dia. Exatamente. É, no mundo do charuto, não. O charuto você fuma. Depois que você acendeu o charuto, você fuma ele inteiro. E por isso que ele tem medidas diferentes. É, se eu mostrar aqui, eu tenho um robusto aqui na mão. Né, se a gente for falar de um robusto cubano, que é uma medida... medida é, esse aqui na mão é um Dona Flor, um nacional, talvez, e um dos nacionais é, mais bacanas que a gente encontra no mercado. É um charuto excepcional. Num e esse custo, gira em torno de quanto? Num custo-benefício excepcional. Esse é um charuto que gira em torno de R$ 25, R$ 30. Reais. Então, é um charuto muito legal. Essa bitola é uma bitola robusto Ele tem 124 milímetros de comprimento é, por por 50. Né? O cepo, como eu falei, é a grossura. Pode ser chamado de ringue ou de anel. É, então ele é um charuto que normalmente gira em torno de uns 45 minutos de degustação. Aqui eu tenho um outro charuto já um pouquinho mais comprido, com, 40, com 140 milímetros de comprimento. É, e no, no mundo dos charutos, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem duas relações. Como eu falei aqui da bitola, né, ela é uma relação entre comprimento e sepo. O sepo é a grossura do charuto. Quando a gente fala de grossura, a gente está medindo o volume de fumaça que a gente está recebendo na boca. Quando a gente fala de comprimento, a gente está medindo mais o tempo. Obviamente, um charuto com a mesma medida de outro, é, com o um cepo mais grosso, ele vai queimar um pouco mais lento. Mas, no geral, o comprimento do charuto é que vai influenciar. Então, se você não quer fumar um charuto inteiro, né, um, se você tem meia hora para degustar um charuto, escolha um charuto mais curto, de 90 milímetros de comprimento, de 100 milímetros de comprimento, que vai ser um charuto adequado para esse tempo que você tem.
0: Legal. O Fred... Tem uma diferença, né, cara? É, o charuto tem uns que é uma folha única e tem uns que é folha moída. Tem isso, cara? Qual que é a diferença entre um e outro? É,
2: charutos que são folha inteira, igual ele tem falado sobre algumas marcas, Romeo Julieta, Partagas. O
0: Romeu Julieta, é, é, por que, que ele é tão famoso, cara? Tão conhecido, assim?
2: Romeu Julieta é um charuto muito famoso por causa do Winston Churchill, que era o charuto favorito dele. Era a marca favorita é. que ele fumava. Então, a relação Romeu e Julieta que tem com o Churchill é muito forte, né, Alexandre? Ficou muito, assim, marcada na história. O Churchill ele era um consumidor de charuto, ele adorava charuto. É, e charuto era uma coisa é, simbólica, né? É, que acompanhou o Churchill né, durante toda a vida dele. É, ele falava que ele gostava de fumar charuto para ele poder tirar as estratégias de guerra dele. Era um momento contemplativo dele, de pensamento dele é onde ele conseguia relaxar e ao mesmo tempo ele poder concentrar
0: é... tipo o Eric aqui, que é o nosso engenheiro de mesa quando ele quer concentrar, ele fuma maconha o Church fuma um Romeu e Julieta, né? pois é cara, Fumada.
2: pois é um pouco de diferença aí eu, eu fico mais com o Churchill do que com a maconha mas assim na questão que você me perguntou que seria da o, folha da ou... folha inteira ou do char... ou da folha desculpa, picada mãe. <risos> ou da, da do fumo picado né ele vai explicar um pouco mais é, em Cuba você tem as tabacarias e as a, desculpa as fábricas né que, ela pega, que elas pegam o resto das folhas... Você me corrija se eu estou falando alguma besteira, tá? É, e aí elas fazem a parte do miolo do charuto, onde a folha inteira é só a capa do charuto. O Alexandre vai falar um pouco mais de como que é essa estrutura do charuto, como que ela envolve, mas é, charutos que têm folhas inteiras, tanto da parte de construção de miolo até a capa, eles entregam mais qualidade, mais sabor, mais potência de charuto. Quando eu falo potência... Eu estou querendo, é, eu eu querendo dizer que é a, a fortaleza do, daquele, daquele charuto. Uhum. E a fortaleza, ela, tá, ela, ela é qualificada no universo do charuto, em, em, ela pode ser uma fortaleza suave, que é um charuto que vai ter ali uma suavidade de sabor e também de potência de nicotina, de tabaco. É, tem um charuto que é de comportamento médio, tem um charuto que é de comportamento médio forte, tem um charuto que é, que é de comportamento mais forte. Tudo isso influencia muito no tempo de experiência que o que aquele usuário tem com o tabaco, né? Eu, por exemplo, eu tenho é, quando eu devo ter aí um ano a dois anos já, já de, de contato. É, hoje o perfil de charuto que eu consumo é de médio forte, né? E tem, tem charuteiros mais experientes que consomem charutos mais fortes. Então tem algumas marcas em Cuba, por exemplo que elas são características de perfis mais fortes. Partagás, Bolívar, é, perfil mais forte. Romeu e Julieta, no qual você citou, ela tem um perfil médio forte. Entrega um pouco mais de sabor, mas é um perfil médio forte.
0: É, ele é convidativo né cara porque quando você vê ele no ponto de venda geralmente ele vem dentro de um, de um tubinho né? branco, vermelho, bonito né? é, que dá aí, vontade de levar para casa mesmo é, aí, inclusive a, colecionar né
2: é, a questão do tubo ela vai mais na questão da conservação do charuto, igual por exemplo aqui na Resobrosa a gente inicialmente trabalhou com charutos em tubo porque o charuto em tubo você não tem necessariamente é, uma questão da, de, da conservação do charuto então eu vou dar um exemplo aqui eu tenho um Romeo e Julieta número 2. Esse charuto aqui, é, mundialmente, né? Vende no mundo inteiro. É, ele tem uma folhinha de cedro interna,
0: no caso. Esse podcast que está sendo filmado também, posteriormente. Para quem quiser acompanhar a parte das imagens aí do vídeo, vai conseguir acompanhar no YouTube. Então da Então você tem um
2: charuto conservado aí dentro de um tubo, né? Ele tem uma folhinha de cedro. Eu vou pegar a folhinha de cedro para vocês verem aqui, ó. Ah, velho. Então, ela, ela traz um pouco... Ela conserva o sabor do charuto. E também eu consigo conservar o charuto na questão da umidade e temperatura. Por que isso? O Alexandre falou muito bem. Isso daqui a gente está falando de um produto natural, né? Ele não tem nenhum produto químico que vai conservar esse charuto. Se eu deixar esse charuto fora do tubo aqui... É, por questão de umidade e temperatura... Como ele não tem nenhuma, vamos dizer, né, nenhuma, nenhum ativo químico que está protegendo dele, ele pode estar tá, é, exposto a qualquer é, fungo ou bactéria que vai poder, poder é, entrar para dentro desse charuto aí e acabar estragando o charuto. Mas no caso do Romeo e Julieta, que é uma unidade de tubo, né, que é o Romeo número 2, é um dos charutos que a Romeo e Julieta tem, outras marcas de Cuba também têm as suas versões que vendem em tubo. Inicialmente aqui na Razor, como a gente não tinha um umidor, a gente começou o trabalho de revenda de charuto da conexão tabaco desta forma. Por quê? Porque eu poderia vender para o meu cliente garantindo ainda a conservação da umidade e temperatura daquele charuto, que ele sim, poderia sim. ficar ali em torno de um a dois meses. Né? É, depois que a gente adquiriu o umidor, eu consigo colocar dentro desse umidor um, um sachê, que é um sachê de umidade é que ela, ela mantém controlada uma, uma umidade dentro dessa caixa de madeira para poder controlar e manter a qualidade daquele charuto. Então, por exemplo, a questão do tubo que você mencionou, né, é, ela conserva mais um cliente que pode comprar um tubo desse, por exemplo, ele vai levar para a casa dele, não precisa de deixar esse charuto é, em qualquer lugar, uma geladeira ou outra coisa para poder conservar o charuto. Por dentro do tubo aí ele vai conservar durante um bom tempo ainda.
0: Cara, que fantástico isso, porque eu como sou leigo no assunto, imaginava que isso aqui era um, um atributo ali chamativo de venda, tipo assim, pô, é bonito esse, esse tubinho, eu vou levar para casa e depois eu vou aproveitar isso de alguma forma, mas não, tá ligado à conservação do charuto, né?
2: Não só ligado à conservação, mas ele acaba que ele vira um case pro seu charuto, então uhum. qualquer... Você compra o teu charuto e vai querer levar para algum lugar. Às vezes você vai num almoço, na casa de um amigo ou um jantar ou você quer dar de presente para um amigo. É uma boa forma de você manter a conservação do charuto. Uma outra coisa legal é que o cedro que está dentro desse charuto ele serve como você poder é, acender o charuto. Ou seja, você é, é, acende né, o cedro, ele queima a, e através da queima dele ele vai trazer uma chama, uma chama um pouco mais lenta e aí sim você vai conseguir acender o seu charuto, né? Que é um processo, é um ritual muito clássico, né, Alexandre? Ele, ah, nos, na, nas competições que acontecem em Cuba, é, nos campeonatos, né, que vamos dizer assim, lá, da, lá dos eventos anuais que acontecem em Cuba, é, os participantes, eles têm que acender o charuto, não com o maçarico, mas eles têm que acender o charuto no cedro. E isso faz parte do ritual do acendimento do charuto, né, Alexandre?
0: O que é o cedro? Fala pra gente aqui um pouquinho.
1: É, o Cedro, cara, é, só para falar um pouquinho, primeiro dessa parte do acendimento, né? É, quando a gente tem competições, né? Você tem uma profissão muito legal no mundo do charuto que ele é chamado de Epicure sommelier, né? Porque o sommelier normalmente é o profissional do vinho, né? Que faz o serviço do vinho e no mundo do charuto você chama ele de Epicure sommelier e no mundo do charuto cubano você chama de abano sommelier. E a forma mais pura, vamos dizer assim, o, que mais ritualística de você acender o charuto é realmente com a folhinha de cedro, então por isso que ela vem com essa folhinha de cedro Pra, no charuto aí também, no tubinho, para se você quiser fazer o acendimento também dessa forma, que é uma forma meio que ritualística, se você quiser fazer uma cerimônia e tal. Não é a forma mais fácil de acender. Tipo, você se se acende essa folhinha aqui, o cedro, aí quando ela queima,
0: você vem e queima o charuto?
1: Isso, aí você vai e faz o acendimento para o charuto. É um Depois ritual, o, né, é cara? É um ritual. E, mas assim, é, é um ritual, demanda muita, vamos dizer assim, habilidade. A pessoa não pode ser um iniciante, tem que ser uma pessoa que já conhece um pouco mais para fazer esse acendimento.
0: Você já acende no cedro, Catizani?
2: Bom, é, igual ele falou, né? você precisa... Porque quando a folha de cedro ela vem dentro de um tubo, ela está inteira. E você tem que trazer pequenas lâminas para você poder queimar essa uhum. lâmina e ela te trazer uma chama que você vai rodar o teu, o teu charuto para você queimar o charuto de forma regular. Né? É, inicialmente, nos meus primeiros contatos com charuto, eu não fazia dessa forma justamente por uma questão de habilidade mesmo e, e até mesmo você ter uma intimidade maior com o charuto e com cedro. Mas com o tempo você acaba que quer praticar, você quer conhecer desse ritual. Eu já acendi, acendi alguns charutos com cedro e não tem tanto segredo. É até legal quando o cara quando, quando ele compra um charuto em, tu, em tubo e você fa, fala com ele, fala, cara, faz dessa forma, acende na tua casa porque nem todo mundo tem um maçarico. Então eu quero falar de uma coisa aqui que é muito importante para o primeiro cara que. Né, o cara que está iniciando um, um mundo do charuto, é, nem tudo que você tem para acender um charuto é apropriado para o charuto. O que, Posso que eu quero.
0: te contar aqui uma curiosidade, até rápido. Sim. Eu, eu, hoje eu fumei o meu quinto charuto. Até o primeiro foi com o Catizane alguns dias atrás, e até que daí que surgiu a ideia desse podcast. Sim. E aí eu cheguei aqui hoje com um Zipo. Sim. E aí, obviamente, eu botei o fluido lá e já fui acender o charuto com com, com E o Alexandre falou: velho, não faz isso. Né? Exato. Porque vai contaminar o charuto, o fluido e tal. Exato.
2: É, bom, a gente tem que pensar, a gente sempre tem que lembrar que aquela folha de tabaco, dependendo, vamos supor, né, você tem charutos que são cubanos, você tem charutos que são fabricados fora de Cuba, que são os off-Cuba, outras regiões do Caribe, né, você tem Nicarágua, você tem República Dominicana. É, você tem charutos italianos... Você tem charutos americanos... É, e, cada, e cada região do mundo... Ele vai ter um terroir diferente... Mas nada se compara ao terroir... Que é o solo cubano... Né? É, quando você... Está falando de acendimento de charuto... E a gente está falando sobre... Gaça... A gente está falando sobre isqueiro... A gente está falando sobre maçarico... Tem alguns fluidos... Principalmente de isqueiro... E até de zippo, por exemplo ele pode interferir na sua percepção de sabor do charuto. Então, é muito importante você, a, a pessoa que está iniciando no universo, falar, pô, cara, estou querendo acender um charuto, essa folha de cedro, por exemplo, ela não vai interferir no sabor do, 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 da, 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 da folha do teu tabaco, de onde ele vem. Se você acender num zípo ou acender com um isqueiro, provavelmente aquele fluido ali, que está ali, que é o combustão, ele pode sim interferir então, Charuto, Alexandre, eu estou aqui falando, mas tem liberdade de me corrigir se eu estiver falando alguma coisa, mas isso tudo eu aprendi com ele, inclusive, não só nas suas, nos eventos que nós fizemos, que ele, que ele é, vamos dizer, né, comunicou com todos, os, com todos os participantes, mas também nos bate-papos bate que eu tive com ele na própria Conexão Tabaco. Mas é, a questão da... da de qual é a fonte de combustão, né? a gente está falando aí de gás, a gente está falando aí de, de fluido, a gente está falando de isqueiro, a gente está falando de fósforo, isso pode interferir na, sua, na, na tua experiência de degustação do charuto, não é, Alexandre?
1: É importante quando a gente fala de acendimento e quando a gente fala de um charuto premium, né? o charuto premium é 100%, como eu falei aqui, folha de tabaco seca, fermentada naturalmente, sem nenhuma adição de produto químico. E uma folha única, uniforme, né? É, na verdade, o conceito é, você utiliza... É, essa é uma conversa, se eu for desdobrar aqui, não quero ficar muito técnico nesse ponto, mas a, a folha do charuto, você utiliza a folha inteira na composição dele e, naturalmente, você utiliza três alturas da planta, então você utiliza por conceito, vamos dizer assim, depois eu não quero entrar muito no detalhe para não me alongar muito, depois a gente faz uma conversa específica sobre o tema, mas você tem três é, alturas da planta, é, que é a planta do tabaco que cresce no sol, que normalmente é o tabaco que é utilizado para o miolo do charuto, que é onde você vai aportar determinadas qualidades e características no charuto de acordo aos terços da planta que você está usando. Então, se você usar o primeiro terço da planta, que chama volado na linguagem cubana, ela dá a característica da combustão do charuto. Se você usar o segundo terço, ele, essas folhas são chamadas de seco, que elas são responsáveis pelos aromas do charuto. E o terço superior da planta é chamado de lireiro, que vai ser responsável pela fortaleza e a, a força e o, né, a potência do charuto. Então, para você compor o blend do charuto, você vai compor a folha fazendo um equilíbrio dessas três alturas que você está usando, depois vocês passam mais uma folha que você vai chamar de capote e depois uma, uma outra folha que você vai passar a capa do charuto. Então, só para não ficar no conceito que é uma folha só, né? na verdade, teoricamente, por conceito, sem entrar muito no detalhe, vamos dizer assim, para ilustrar para quem está começando, são cinco folhas, né? três para a composição do miolo, um capote e uma capa. Mas é, depois tem alguns detalhes que a gente pode aprofundar numa próxima conversa. E para a gente falar, o charuto de melhor qualidade ele é chamado de long filler. O que é o long filler? É a folha inteira do charuto. Né? Essa folha inteira vai dar uma qualidade maior do charuto que vai permitir uma evolução durante a fumada. Agora, tem charutos que são feitos de short filler ou medium filler, que eles chamam, que são folhas, às vezes, que estão é, picadas, né, que não são folhas inteiras. Elas vão permitir menos complexidade ao charuto, mas não querem dizer que é um charuto, vamos dizer assim, de baixa qualidade. Ele não é tão premium quanto o long filler, mas é um charuto que também tem qualidade, são produzidos por boas empresas, etc. Outro o Quinteiro é um short filler, né? é um medium filler, que o pessoal em Cuba varia aí um pouco o conceito, dependendo da bitola. Hoje. Isso, mas é um belo charuto cubano que você pode fumar, né? que é um charuto, vamos dizer assim, um short filler, né? e que você fuma um belo charuto com cubano com todo o sabor do terroir cubano, etc. Quando a gente fala de acendimento, só para complementar e não deixar passar isso, é como eu falei, que o charuto ele é feito né? naturalmente, né? sem adição. Então, o que a gente aprecia no charuto é o sabor do tabaco. Então é muito importante no acendimento do tabaco você utilizar uma fonte de combustível que não vai ser, que não vai aportar nenhum tipo de sabor ao tabaco. Então por isso que a gente sempre fala o zippo não, porque quando tem aquele fluido a gente sente o aroma e aí isso a gente vai naturalmente contaminar um pouco do tabaco e prejudicar nossas percepções. Quando a gente fala de um maçarico, né, que utiliza um gás butano, geralmente é bom você usar um gás butano, um gás inodoro, o que seja ali, para que não contamine o charuto, ou a folha de cedro que vai aportar menos é, tipos de aromas no charuto. Então a, a, a condição ideal do acendimento é que você não aporte nenhum tipo de aroma ao charuto que não seja natural já da folha e da composição do charuto.
0: Quando ele viu eu pegando o Zipo e veio me reprimir, eu achei, deve ser porque sai pouco fogo aqui do Zipo e não vai acender esse trem.
1: Mas é por causa da,
0: da contaminação do fluido mesmo, né, velho?
1: É, é bom tomar cuidado, né, cara? Porque o charuto ele é feito com muito cuidado, como eu falei aqui. E a degustação do charuto é fundamental que a gente aproveite o melhor que aquele, aquela folha, aquela composição do Master Blender ali na criação do charuto estava com a intenção de passar para o nosso paladar. Né?
0: O Eric, que é o nosso engenheiro aqui de som, já citei ele aqui anteriormente, né, que vai pedir a, 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 a noiva dele em casamento, Pode chamar o pai dela para uma reunião para pedir a mão dela, né, velho? Para impressionar o cara e falar ó, eu te trouxe aqui um, um ringue médio de 150mm long filler. Aí o cara fala, falar, velho, pô casar com minha filha, esse cara é foda, velho. Eu queria falar uma outra coisa também, que eu acho que o Alexandre pode contribuir
2: bastante, que é a questão de algumas coisas pertinentes ao charuto, que todo cara, quando inicia o charuto, ele vai cometer esse mesmo erro. Muita gente, quando vai fumar o primeiro charuto, o cara... É, gosta de pegar o charuto ele corta e normalmente quando ele está harmonizando com uma bebida ele vai querer molhar a ponta do charuto na bebida, ele vai achar que o charuto vai ficar mais saboroso ele vai beber a ponta do charuto, ele vai querer colocar um pouco do sabor do uísque que ele está tomando na ponta do charuto e, e vai achar que a experiência dele com o charuto é, vai ficar muito mais supimpa e vai ficar muito melhor é, gente, não fiquem com, com receio disso Isso é, é normal, isso é natural Mas no fundo, no fundo, você está contaminando o seu charuto né? Na verdade, uma coisa é você é, degustar a tua bebida E outra coisa é você degustar o seu charuto em sequência é, você, ao, ao momento que você está molhando o seu charuto em qualquer bebida que for Você está contaminando aquela folha é, da bebida e a sua percepção de tabaco na sua experiência realmente ela vai ser comprometida então não que isso seja eu acho que a degustação de charuto como o Alexandre sempre me falou é, ela é de cada um não não tô não tô aqui para poder dizer que tem o certo ou errado porque nisso é a, a, a experiência de degustação a melhor experiência de degustação é a sua assim como ela é a minha assim como ela é do Alexandre mas tem certas coisas que a gente tem que é, respeitar e saber que, cara, estou afim de fumar um charuto, estou afim de conhecer um charuto, como que eu devo conhecer um charuto? Eu acho que tem certas coisas que não dá para mudar. Então, corta o teu charuto como deve cortar, acenda o teu charuto com é, que seja a sua maçarico, fonte de combustão né? ideal, que seja um cedro, que seja um fósforo, que seja um maçarico com gás inodor, igual o Alexandre falou. É, e fume teu charuto bebendo a tua bebida predileta que seja a, sua, a tua cerveja que seja o teu vinho porque o um momento de prazer é único de cada um né? é, tem certas coisas que a gente tem que passar informação e eu acho importante, relevante poder passar uma informação que é certa é, vou fazer uma, uma, uma comparação né? me desculpe aqui os tomadores de conhaque mas é a mesma coisa de você querer flambar um conhaque flambar o conhaque, você está tirando todo o álcool dele e a tua experiência de, com conhaque já não vai ser mais com a bebida conhaque em si vai ser um sírupe de alguma coisa doce que você, que você vai estar tá tomando então é, tem certas coisas que a gente apenas replica alguma moda e que mal, mal a gente sabe do que está por trás uhum. é, então conhaque, para você degustar um conhaque, você precisa de uma taça correta de degustar um conhaque e nada mais a única coisa que você precisa disso. De um charuto basta você ter o teu corte correto, né? E você ter o acendimento correto do teu charuto e nada mais. E aproveite o seu momento de degustação de charuto.
0: E de onde que vem? Por que que tem esse hábito de molhar a ponta do charuto? Acho que tem a ver quando você vai cortar ele ali, para ele não, não, mascar. não mascar, né? Deve ser por isso. E eu queria até, já,
1: já emendando nessa pergunta aí, qual que é o jeito certo de cortar o charuto? É para falar de dois pontos aí para não misturar os conceitos que talvez muita gente que está escutando a gente pode, né, ser mais iniciante e às vezes confundir, às vezes para a gente que fuma mais tempo fica mais claro e mais separado. É, dois pontos, né? Na questão da harmonização, esse é um conceito muito antigo, né? Essa coisa, talvez como eu brinquei com vocês aqui naquela né, questão de umas perguntas que eu mais ouço é se o cara pode guardar o, o charuto para fumar depois. Talvez essa também seja uma das perguntas que eu ouço muito. né Antigamente tinha esse conceito de você molhar o charuto no conhaque para você acender, etc., ou em qualquer outra bebida que fosse. Mas o que eu sempre falo, o conceito da harmonização, qualquer harmonização ela acontece na sua boca. né Então, a harmonização nada mais é do que você ter uma sensação específica de um produto, no caso que a gente está falando aqui do charuto, com outro produto específico de percepções, de sensações que você tem em determinada bebida. E a partir da união dessas duas sensações na sua boca, você chega numa terceira, que é o casamento, que seria a palavra harmonização, que é esse resultado que você tem na sua boca. Se você molha o charuto na bebida, você está distorcendo totalmente o perfil do sabor do charuto e você tem um problema muito grande, porque você começa a promover um dilatamento na ponta do charuto, porque você tem uma, uma umidade muito grande ali, você vai ter retenções de, de substâncias ali da fumaça e vai promover um amargor no charuto, vai distorcer completamente sua percepção de sabor e isso vai arruinar a sua degustação. Então você tem que pensar, eu faço muito um paralelo com o vinho, eu falo, quando a gente vai harmonizar um vinho com a comida, a gente não pega o vinho e vira ele no prato e vai comer a gente come uma garfada, toma o um vinho ou vice-versa, né, para fazer essa harmonização. Então é importante separar os momentos para saber qual que é o conceito certo da harmonização. Então esse é um conceito que vem de antigamente, muita gente antiga, né, é, tios, avós sempre comentavam essa questão da harmonização de molhar e tal, mas é um conceito errado. Não tá vendo, assim. né, Eric?
0: Não vai molhar o charuto no conhaque quando tiver conversando com seu sogro, velho.
1: <risos> Dá uma lambidinha nele, né, velho? Essa saliva é melhor, né? Outro ponto agora, voltando para essa pergunta que você me fez aí, como também, cortar da questão o charuto. O charuto, quando a gente fala, o charuto parejo, né, para não falar uma linguagem um pouquinho técnica, mas sem ficar muito técnico, é aquele charuto que é o paralelo, né, porque a gente tem dois formatos, vamos dizer assim, principais de charuto, dois conceitos, que é o parejo e o figurado. O figurado é aquele normalmente que vai afinando na ponta, que faz um formato, inclusive é chamado de pirâmide, belicoso, depende da, da, da bitola que a gente está falando, mas você tem esses dois. Quando a gente fala do formato do parejo, que é aquele formato cilíndrico realmente, que vai paralelo as duas nela né, laterais do charuto, é, você corta normalmente dois milímetros, 3 milímetros para baixo da ponta superior do charuto. Tá? Sempre você vai observar, ele tem uma linhazinha de acabamento, que é onde o pessoal que está enrolando o charuto utiliza uma colinha feita naturalmente, né? uma colinha feita é, a partir de substâncias derivadas da própria planta, para fazer esse acabamento, e você corta 2 milímetros para baixo para evitar é, cortar muito do charuto e perder esse acabamento, que se você perde esse acabamento com o charuto esquentando e começando a dilatar, corre o risco dele começar a desenrolar durante a degustação. Outro ponto importante que a gente sempre fala é que você às vezes é bom você dar uma umidificada na sua boca, né? Sem molhar o charuto, obviamente. Mas você né, passar um pouquinho na boca só para umidificar, para quando você fizer o corte do charuto, você evitar que tenha um rompimento na capa que, às vezes, pode ser o charuto tá um pouquinho seco ou alguma questão às vezes de construção, pode estar esse problema de romper a capa na hora que você corta. Então, você dá essa modificada só para evitar que dá essa, essa, essa rompida na então, capa. Então, daí que, que vem que esse corta.
0: hábito né velho de, de molhar ali a ponta antes de cortar, né?
1: Não, mas esse hábito é um pouquinho diferente, só Como eu falei para a gente não misturar o conceito porque o hábito do conhaque, é do cara, não, não era no sentido na parte do corte, é na parte da degustação da é ah, sensorial, o cara, né? O cara tinha aquela, aquela, intensa, aquela ideia de que ele harmonizaria o charuto melhor com a bebida molhando a ponta do charuto. Então, são dois momentos diferentes que a gente está falando.
0: Fantástico, velho. Eu estou aqui olhando para o Romeu e Julieta e pensando em marketing, cara, que você falou que até, obviamente, ninguém quer jogar isso fora. Então, às vezes, o cara que compra depois um charuto de uma outra marca, talvez inferior, ou que seja um até melhor do que ele acaba utilizando esse tubinho aqui para guardar outro charuto e não deixa de estar tá sinalizando a marca dos caras, né? Então, é até uma estratégia, assim, para poder estar tá sinalizando a marca o tempo todo, né? Porque serve como uma case de transporte de, de charutos de outras marcas, né? Mas o que a galera vai estar tá vendo ali é o Romeu e Julieta, né?
2: Sim, é... o tubo, ele, ele facilita muito você levar o charuto, né? Às vezes você tem a questão do, 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 do tubo, por exemplo, é compromete o tamanho do charoto então dependendo do charuto que você quer levar, beleza eu, vou, eu, tenho, eu tenho um case aqui de tubinho que eu vou poder levar para outros lugares é, mas está é, vamos dizer, tá limitado ao tamanho daquele charoto que cabe dentro desse tubo você tem as marcas cubanas elas trabalham é, você tem a, a Monte Cristo que ela tem o Edmundo que tem tubo você tem a Partagas que ela tem a, a, o Partagas
0: Deluxe que tem o tubo Deve vender o tubo separado, né? Tipo assim, eu vou numa tabacaria lá na... Por exemplo, na conexão tabaco, eu consigo comprar só um não, tubinho?
2: Não, não. Você sempre vai comprar um tubo com um charuto em qualquer revendedor oficial. Todo tubo, ele vai ter uhum. um charuto que vai estar no... sendo vendido por ele.
0: Uhum. Não é tipo eu vou numa loja de tecnologia e compro uma case de uma câmera, né? E eu vou comprar um tubo de um charuto para transportar sempre comigo, assim.
1: É importante falar, é, Vini, é, que na questão do, do tubo, por exemplo, normalmente os charutos são alguns, algumas marcas, obviamente, algumas bitolas que eu falei aqui, são vendidos em tubo. Mas algumas empresas também vendem o tubo, não, né, vamos dizer assim, não é a própria fabricante do charuto, alguma empresa de acessório vende um tubo que pode ser utilizado para o transporte do charuto. Mas é muito importante a gente pensar que essa condição do transporte, ela também você tem um acessório muito bacana que é chamado de charuteira, é, porta-charuto ou pureira, que é uns acessórios de couro, né, são umas carteirinhas de couro que você coloca um, dois, três charutos para transportar e às vezes você compra determinado, porque nem todo charuto, nem toda bitola, ela é feita numa versão vendida em tubo também. Então, naquele caso que a gente deu um exemplo aqui, você está indo num churrasco, está indo num jantar, num evento, na casa de alguém, etc. E você quer transportar o charuto, é bom você ter essa case, né? Para você transportar o charuto e como a capa do charuto ela é muito frágil, é importante você ter isso para preservar o charuto durante o transporte. Então você pode comprar. Algumas empresas sim fazem tubos para vender, mas não é a forma mais prática para você transportar. Normalmente você usa esses acessórios de couro, esses porta-charutos de couro, que tem, como eu falei aqui, para um, dois, três, cinco charutos. Aí tem várias, né? Dependendo, mercadologicamente, tem várias formas de, de vender isso aí, várias opções no mercado, para você transportar esse charuto de maneira mais segura. O, o legal, cara, é que quando você
2: inicia no, no mundo do charuto, né? É, você não tem um umidor? você começa a comprar o charuto em tubo, e você leva para a sua casa e fala, cara, eu quero comprar charuto para poder ter aqui na minha casa, porque vai em determinado momento que eu quero fumar um charuto, seja para poder receber algum familiar, ou poder fumar com um amigo, ou até mesmo sozinho. Você está no seu momento ali de poder finalizar uma semana, e no final de semana você tem um seu momento né, de, de prazer e relaxamento. E aí que é o legal, porque você de repente você fala, eu preciso de alguma coisa para poder guardar cinco charutos. Aí você vai e compra um porta charuto desse. Aí de repente você pensa, falei, cara, mas isso daqui é para eu poder transportar, eu posso levar meus charutos para viagem e tal, mas tá pequeno, cara, eu preciso de um umidor. Aí você dá o primeiro passo, que é você Comprar a, a tua caixa umidora. Aí você pensa e tal, pô, vou comprar uma caixa umidora de 12 charutos e tal. Vou começar com uma caixinha umidora, normalmente ela é revestida internamente de cedro. Você sempre vai precisar de um sachê de controle de umidade para poder conservar o teu charuto. E aí por aí vai. Aí de repente aquela caixinha de 12, de 12 charutos ali, você fala, cara, estou precisando demais porque eu tenho 12 charutos aqui e. Tá, eu preciso de, de, de uma caixa maior. E com o pouco tempo que eu tenho de, de consumo de charuto e de contato com esse universo de charuto, eu tem pouco tempo que eu encomendei com o Alexandre, eu comprei uma caixa, uma umidora, um uma, uma caixa umidora de 75 charutos com dois andares. Então ela tem uma bandeja e eu tenho um andar de baixo que eu consigo separar os meus charutos que são off Cuba e eu deixo os meus charutos que são só cubanos, porque é, na hora que você vai conservar o charuto, se você misturar blends de charutos diferentes, ele pode interferir no sabor de um charuto com o outro. Então você começa a ficar mais exigente na hora de conservação dos seus charutos na sua casa. É, eu tenho a minha caixa umidora, ela é uma caixa umidora, ela é decorativa, ela está lá na minha sala e tudo, mas ela tem uma funcionalidade. Conserva os meus charutos, eu, tenho, eu separo o que, que são charutos of cuba num andar de baixo. Separa o que são meus charutos cubanos, com várias marcas diferentes, porque dentro de Cuba, eu sei que vai ter o mesmo terroir, é, que dá origem ali daquele solo cubano. Então não vai interferir num sabor de outro, apesar de ter anilhas diferentes, marcas diferentes. E você vai se aperfeiçoando, não só do teu paladar, da tua experiência com charuto, com consumo com charuto, mas você vai se aperfeiçoando até mesmo da sua... Conservação de charuto, né, Alexandre? É, é conten... Isso é, não, é, não é... O cara que está iniciando agora, ele vai passar por todo o processo, né? Ele vai, ele vai ter ali é, uma, uma caixa humedoura com cinco, depois ele vai passar para 12, depois ele vai passar para... Até ele ter o ideal dele dentro do consumo dele que ele acha ideal, né? É, hoje, o que eu tenho lá na minha casa... O eu falei, conversei muito com o Alexandre falei, cara, eu preciso de uma caixa umidora dessa forma nananana. e ele acabou falou, Fred, o melhor, melhor umidor que vai te atender vai ser este é, não tenho um umidor que tem controle de temperatura e umidade o meu, a, o meu umidor, ele tem controle de umidade, eu não tenho controle eu não tenho um umidor que controla a temperatura existem no mercado que, umidores que controlam temperatura e umidade é, tipo armário né, que tem gavetas e tal mas é, me atende muito bem e isso é com o grau de evolução que você tem com o teu consumo de charuto. E isso é bastante legal. O que eu tenho na Razor aqui é uma caixa umidora que cabe em 25 charutos, que eu consigo ter um sachê, que é um bóveda, que é um sachê de 72% de umidade, que a gente consegue controlar a umidade é, dos charutos ali, mas é, um, é uma coisa que ela, ela, vê, ela evolui ali com o tempo. Né? É, o teu... O teu, o teu a tua experiência com charuto, o teu consumo com charuto, ela, ela é uma evolução constante, né? Ela... O Alexandre pode falar um pouco mais disso.
0: Fora da caixa
1: umidora, quanto tempo dura um charuto que também não está dentro do tubo? É, o charuto não é, não é o ideal. O charuto ele é muito importante, dele estar tá conservado é, principalmente a umidade do charuto, que a gente fala, entre 65% e 70%, vamos dizer em linhas gerais, e na temperatura entre 16 e 18 graus, tá? Então, se você tem um charuto que você não... Eu estou falando isso, obviamente, em linhas gerais. Se a gente for entrar em conceitos de colecionador, de envelhecimento, uma série de outras coisas aí, vai ser um assunto para... Aliás, o Fred abordou muito tema aqui que dá para a gente fazer... Eca, é desmembrar é... isso aí. É falar, muito assunto, né? E falar bem. Então, quem estiver curtindo aí o podcast, aí, depois enche o, o Vini aí de mensagem, aí a turma do Dom Alcides aí de Esse mensagem, para a gente fazer outros aí mais explicativos para quem quiser se aprofundar Convido mais no tema. Convido
0: os ouvintes que têm dúvida, tira um print do podcast, né? Marca <risos> Razor Bros, marca o, o Alexandre Avelar, da Conexão Tabaco, marca Dom Alcides, e manda mensagem pra gente no Instagram, né? É até uma forma da gente saber que vocês estão consumindo o episódio, né? E as perguntas pra gente poder até construir novos episódios sobre o tema. Até vou te fazer o convite aqui, cara, devido a tanto conteúdo, a gente fez esse primeiro aqui é, geral, falando sobre várias coisas, e depois a gente fazer outros episódios mais específicos e virar uma, uma minissérie aí de, de podcast sobre podemos o charuto. Falar,
1: podemos falar, porque estamos falando de, um, de, um, de uma coisa que é muito vinculada aí também, ao nosso universo, né? O universo Sim. que vocês trabalham aí, tanto o Fred na barbearia como, como a Donald aí nos, nos acessórios todos que vocês fazem, né? Uhum. Então, isso é um universo que converge de uma certa maneira. Então, a gente pode tratar isso de maneira mais profunda, determinados temas. Quem tiver interessado pode falar, mas só para voltar e te responder a pergunta: o charuto não é adequado que você guarde ele fora de uma caixa umidora, tá? Porque ele vai, e aí tudo isso vai variar de acordo com a condição de umidade que você tem. Se você está num tempo muito seco, se você está num tempo, num período do ano que é mais úmido, isso vai variar um pouquinho a conservação. Mas o ideal é que você guarde sempre o charuto dentro de uma caixa umidora. Você não pode guardar o charuto. Tem gente que guarda o charuto, tem, tem muita gente que às vezes chega para mim e fala ah, mas eu tenho um charuto que eu ganhei de presente e tem um mês que eu estou guardando dentro da gaveta do meu, da minha casa. Já acabou, tá? já era. Então, o charuto não pode, vamos dizer assim, se você passa por, por conceito, você não pode guardar um charuto por 24 horas fora da condição de umidade, pelo menos, controlada. A temperatura é um pouquinho mais aceitável, certas variações, mas a umidade é fundamental a gente ter esse controle. Perfeito. Mas é, são assuntos que a gente pode aprofundar mais para dar mais detalhes depois, tá?
0: Vamos fazer. Uh, uh, esse podcast né, que está sendo gravado aqui em Belo Horizonte. Tem parte da equipe da Reis Bros está acompanhando aqui parte do pessoal da do Dom Cid's também. E o Aldrin Brito está aqui com a gente, que faz parte da, do time comercial da Dom Cid's. Tem uma pergunta para fazer para você, Alexandre.
1: O Alexandre, eu estou vendo vocês falando aí de charutos tradicionais, que é feito de forma natural.
0: E eu tenho uma dúvida, se é um mito, ou se é verdade, uma coisa que a gente sempre escuta,
1: que os melhores charutos, eles são feitos nas coxas das cubanas. Isso é verdade? É, essa é também uma outra história, talvez, uma das que eu mais ouço também. Talvez as três que eu mais ouço a gente abordou aqui hoje, que é se assim, eu posso guardar o charuto depois que eu comecei a fumar para outro dia... Se eu posso, se mole o charuto na bebida. E a terceira, com certeza, seria essa de, de, de enrolado nas coxas <risos> né, das cubanas. Que, ou também aqui no Brasil tinha muito isso, porque como a Bahia também é um grande produtor de charuto, tá, gente? Então eu gosto muito de ressaltar o charuto brasileiro, que a gente tem marcas fantásticas aqui: a Dona Flora Alonso Menendez, Dânima, Monte Pascoal, é, Leite Alves, a Le Cigar. Quer dizer, temos várias grandes marcas brasileiras. O Brasil é um grande produtor de tabaco um dos maiores exportadores de, de, de tabaco do mundo também. Então, o Brasil tem um terroir fantástico. E também a gente ouvia muito essa questão também da, de enrolado nas coxas das baianas. É, o charuto ele necessita de uma superfície rígida, para ser enrolado, porque ele é um, é um produto que tem que ficar ali de certa maneira compactado, né? tem que ter uma precisão, tem que, demanda muita habilidade para você enrolar um charuto, depois você coloca isso em formas e passa a capa, né? Quer dizer, tem todo um processo de produção que seria impossível produzir vamos dizer assim, enrolando ali na perna né, ou em qualquer outra subs... superfície que não fosse plana. Inclusive, quando a gente visita a fábrica de charuto, a fábrica de charuto ela lembra muito uma sala de aula, porque você vê vários, o tor... né, que a gente chama no, no espanhol né, de torcedores, né, que seriam os enroladores do charuto, é, quando você olha para essa fábrica, parece uma sala de aula porque está todo mundo naquela mesinha com a sua superfície plana para enrolar o charuto. Mas esse é um tema muito interessante. E eu sempre <risos> falo que essa, essa questão da, da, dessas todos esses temas que a gente abordou aqui relacionados a, vamos dizer assim, essa, esses mitos né, que a gente abordou aqui do charuto, de certa forma são interessantes porque eu acho que os mitos também são legais na construção é, de, uma, de uma história, né, de uma curiosidade, despertar essa curiosidade e depois a gente vai conhecendo o produto da maneira mais correta, de como deve ser consumido corretamente, mas serve de uma porta de entrada interessante. É, o, o Alex,
2: é, eu, eu, eu posso falar, e eu, eu gosto muito do trabalho dele, reconheço muito o trabalho dele, que o Alexandre hoje ele é a maior referência nacional que nós temos no país, com reconhecimento internacional no assunto de charuto. Então, é, para a gente, é não só um prazer e um orgulho e ter a oportunidade de ter um cara aqui na nossa cidade para a gente poder falar sobre o assunto. Isso é muito bacana. Mas eu queria falar uma coisa que ele não mencionou e que eu vou ter o prazer de participar. O Alex ele faz incursões por Cuba. Então, ele monta alguns grupos, pessoas que são interessadas em conhecer Cuba, é, é, pelo turismo de Cuba, pela cidade em tudo mas é, até mesmo por uma questão de conhecimento, de estudo e pesquisa, oportunidade que a gente tem de viajar com essa autoridade no universo de charuto, você imagina só, você estar tá em Cuba, em, em Havana, podendo visitar algumas produções, né, plantações de charutos, pô, pô, é, conhecer algumas fábricas, é, pela, é, pelo prestígio que ele tem, e pela abertura que ele tem dentro de Cuba, então ele monta isso. Se eu não me engano, são duas turmas no ano. Ele pode falar mais um pouco é, de grupos pequenos que viajam para Cuba, que quem gosta do universo do charuto, quem quer conhecer o universo do charuto, o Alex tem esse daí através da conexão Tabaco. É, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida ou interesse, pode mandar um inbox aí para o arroba conexão Tabaco. É, eu, eu gosto muito de prestigiar o Alex porque eu sei do trabalho dele, do que está por trás dos bastidores, pelo empenho que ele tem, eu valorizo muito isso é, na profissão em si, é como que ele entrega o trabalho dele, a dedicação que ele tem e o profissionalismo, acima de tudo o profissionalismo. Fala um pouco para a gente como que funciona, Alex, essa questão aí da, das pessoas, do, dos grupos que você tem das viagens para Cuba.
1: Bom, turma, para falar rapidamente aí sobre o tema, tá? É... A gente monta viagens né, temáticas sobre o mundo do charuto. Obviamente, a gente vai nos pontos turísticos também de Havana, né, que todo mundo quer ir na Havana, tem que ir na Bodeguita del Medio, tem que ir na Floridita, né, tomar um, um daiquiri, um morrito. Mas é, também a gente faz essas viagens temáticas que a gente, além de conhecer os pontos turísticos da cidade de Havana, a gente visita fábricas, plantações para conhecer todos os processos relacionados à cadeia produtiva do tabaco. Então também depois, quem tiver interesse em mais informações, é só entrar em contato no Instagram, @conexãotabaco que a gente passa mais informações sobre o tema aí. E é sempre uma viagem muito interessante, muito gostosa de fazer. Deve ser fantástico. Fred vai estar presente e agora eu tenho certeza que o Vini aqui do Dom Alcides também vai estar na próxima é também, já fechado.
0: <risos> Esse foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, um episódio diferente. A gente... Ao invés de vir falar sobre barba, cabelo, bigode, que é legal pra caramba também, o todo o universo Beauty, né, o segmento profissional da beleza masculina, hoje trouxemos um episódio aqui diferente pra falar sobre charuto e vamos trazer mais episódios aqui sobre charuto também, porque é muito assunto, né, cara? E com certeza a gente vai envolver um monte de gente aí nesse, nesse segmento aí do, do charuto e já ficou o convite aqui para o Alexandre para vir gravar mais episódios e que seja aqui na Razor Bros que o ambiente é do caralho e o Fred ainda serve um Jameson para gente aqui sempre muito bem-vindo, né Fred?
2: Cara, a Jameson é um parceiro comercial que a gente tem aqui na barbearia muito obrigado aí sempre por apoiar nosso projeto apoiar nossa ideia é, o charuto ele é um item do nosso lifestyle aqui é, tivemos um grande trabalho com, com o Alex aqui junto da barbearia e valeu demais a oportunidade de estar falando para os nossos ouvintes aqui sobre um pouco do que a gente gosta de consumir. Valeu demais. Boventura
0: aí o ouvinte que ainda chegou né, hoje no nosso canal através desse conteúdo sobre charuto ainda não segue a Dom Alcides. Te convido aí a, a assinar o nosso canal para não perder nenhum conteúdo aqui do podcast Don Cid's Freak Show. Don Cid's que é pioneiro no Brasil no segmento de produto para saúde e manutenção da barba. E falando de charuto, a gente lançou uma colaboração recentemente com a marca Peak Blinders. Os caras adoram fumar charuto, né, cara? Durante os episódios da série. A Don Cid's trouxe a linha de cosmética aí da série Peak Blinders. E pra saber mais, aí, acessa o site da Don Cid's. Eu vou deixar aqui o link no, na descrição do episódio. Assim como vou deixar também, obviamente, aí a, a, o link da conexão tabaco e da barbearia Razor Bros. Alexandre, obrigado, velho, por ser significativo aqui no projeto da Dom Alcides, somou pra caramba nesse conteúdo. Ninguém melhor que ele, né, velho? Pra falar sobre charuto é um
1: dos caras que mais entende sobre o tema no mundo. Obrigado, velho. Obrigado, Vini, pelo convite. Obrigado, Fred, por abrir a casa aí pra receber a gente, pela Sempre. parceria, Sempre. né? E queria deixar um abraço especial aí pra todo mundo que acompanhou a gente tá? É, obrigado. E eu sou um grande consumidor também da Dom Alcides, né? Então tem que te falar isso aqui, estupete maravilhoso. Ei, coisa aqui boa. Também foi feito aí com a pomada Freak Show da Dom Alcides. Mas obrigado boa. pelo convite e se Deus quiser aí, se a turma tiver gostado, a gente faz mais temas aprofundando é, em algum ponto específico aí para esclarecer qualquer dúvida de quem queira entrar nesse universo. Valeu!